0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Wir stehen schon in unserer siebten Staffel und die siebte Staffel dreht sich wieder um Agrarpolitik in engeren Sinn. Der Titel der Staffel lautet: Der Postulatsbericht des Bundesrats, jetzt umsetzen und Brücken bauen von der Heu bis zur Essgabel. Wir wollen uns mit verschiedenen Expertinnen und Experten über den Postulatsbericht und die darin vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen unterhalten, die sie analysieren und natürlich einen Beitrag für die Debatte leisten. Unser heutiger Gast ist Dr. Lukas Fesenfeld. Er ist Forschender und Dozent an der Uni Bern und an der ETH Zürich. Herzlich willkommen, Herr Fesenfeld, bei uns im Agrarpolitik-Podcast.
1: Vielen Dank.
0: Ja. Sie haben sich bereit erklärt, bei uns Red und Antwort zu stehen für ein Gespräch. Wir werden miteinander eben diese Horizont des Postulatberichts ähm, diskutieren, bevor wir in die Untiefen äh, eintauchen. Ähm, Sie als ursprünglich aus Deutschland kommend haben ja einen etwas anderen Blick, vielleicht auch auf die Schweiz und insbesondere auf die Schweizer Politik und auf die Agrarpolitik. Äh, können Sie so kurz sagen, was, was ist Ihnen so anders oder fremd auch vorgekommen, wie die in der Schweiz Politik oder insbesondere Agrarpolitik betrieben wird, im Unterschied zu Deutschland?
1: Ja, vielen Dank, ähm, genau, also ich, ich habe das Glück jetzt seit einigen Jahren mit, mit meiner Frau, die die Schweizerin ist und meinen Kindern hier leben zu dürfen und äh, habe sozusagen schon recht früh äh, Einblicke kulturell und auch politisch äh, gewinnen dürfen, auch noch in der Zeit, als wir nicht in der Schweiz gelebt haben und ich, ich finde das, was die Schweiz grundsätzlich oder schweizer politische und gesellschaftliche System auszeichnet, ist, dass hohe Maß an Vertrauen und äh, ja die, der Wunsch oder grundsätzlich auch das Bestreben, gemeinschaftlich Lösungen zu finden, Konsens zu erreichen, mhm. was natürlich äh, teilweise dann auch dazu münden kann, dass politische Prozesse äh, länger dauern, zäher sind. Ähm, ähm, und in, in der Agrarpolitik äh, ist mir aufgefallen, dass äh, eben Natürlich, die durch die geografischen Gegebenheiten ganz andere Themen in, im Vordergrund ja. stehen, als wenn man es jetzt mit der EU oder Deutschland beispielsweise vergleicht, äh, andere Chancen und Möglichkeiten äh, da sind, äh, Lösungen auszuarbeiten und äh, sicherlich auch äh, die Schweiz einen höheren Freiheitsgrad sozusagen besitzt, äh, äh, auch in, im Außenhandel äh, ja. anders zu agieren. Das ist, ist sicherlich ein, ein sehr wesentliches.. Unterscheidungsmerkmal.
0: Ja. Das wäre ja auch keine Chance, also dass es da gewisse ja. Freiheiten eigentlich gibt, die genau. im europäischen Umfeld nicht so verfügbar sind.
1: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit so. Also gerade wenn man über eine umfassendere Ernährungspolitik spricht, die also nicht nur die reine Landwirtschafts- und Agrarpolitik in den Fokus rückt, äh, ja. wo, wo drüber dann auch äh, beispielsweise konsumseitige Maßnahmen äh, in den Vordergrund gerückt werden, dann stellt sich schnell die Frage wie auch über den Außenhandel agiert werden kann, wie beispielsweise durch Zolldifferenzierung angesetzt werden kann und, und natürlich auch, wie entsprechend dann die, die Produktion beeinflusst wird, dadurch, dass mehr oder weniger importiert wird. Und da hat die, die Schweiz sicherlich eine relativ große Chance. Allerdings muss man auch sagen, dass es natürlich dadurch, dass, dass es, die Außengrenzen in, in Nachbarländer, in denen eben teilweise Lebensmittel günstiger sind, also der Einkaufstourismus in Anführungsstrichen, setzt dem Ganzen dann auch gewisse Grenzen und äh, da, da ist halt äh, viel mhm. gesellschaftliche Arbeit erforderlich neben politischer mhm. Arbeit. Ja. Mhm.
0: Wir sind jetzt da schon, schon direkt ins Thema eingetaucht. Sie haben neben mhm. dem Bereich der Ernährungspolitik, der ja wirklich der, der langfristige Horizont im Postulatsbericht mhm. umfasst, Sie haben kurz schon skizziert, wo die Schweiz da eben Chancen hat. Ist, ist aus Ihrer Sicht dieses, dieser Vorschlag des Bundesrats sinnvoll, dass man eben die, die Agrarpolitik nicht nur als Agrarpolitik verstehen sollte, sondern eben erweitern müsste auf eigentlich Ernährungspolitik und das umfassender machen?
1: Ja, das ist aus, aus meiner Sicht als Politikwissenschaftler und Politikökonomen sehr sinnvoll. Ich beschäftige mich viel mit Fragen auch der Gouvernance, also wie letztendlich institutionell und politisch der Rahmen gesetzt werden muss, um, um dringende Handlungsherausforderungen anzugehen. Und was wir in den letzten Jahren nicht nur in, in der Schweiz, sondern auch äh, in ganz Europa, weltweit teilweise sehen, dass die zunehmenden Herausforderungen, die äh, sich der Landwirtschaft gegenüberstellen, durch den Klimawandel, durch den Biodiversitätsverlust, durch, durch viele sehr dringende Herausforderungen äh, der ja, der, der Druck und damit auch das Polarisierungsrisiko zugenommen hat und mhm. viele Bäuerinnen und Bäuer sich teilweise zurecht in, in die Ecke gestellt fühlt Also sie fühlen sich sozusagen nicht als Beitragende für die, die Gesellschaft ernst genommen. Und das ist sehr, sehr schade, weil sie leisten einen unglaublich wertvollen Beitrag. Und mhm. viele Handlungslösungen können aber einfach die Landwirte und Landwirtinnen und Bäuerinnen äh, nicht alleine lösen, sondern es erfordert eben eine umfassendere äh, Politik, die beispielsweise am Konsum oder auch beim Handel ansetzt äh, mhm. und dadurch ähm, eben auch ganz neue ähm, äh, Spielräume eröffnet, ganz ja. neue Akteure, die zusammenkommen ähm, und gemeinsame Interessen haben. Ähm, und dadurch kann aus, aus meiner Sicht Polarisierung entgegengewirkt werden und, und wirklich... Wirkungsvoll und machbare Lösungen
0: erarbeitet. Ja. Es ist ja in der Schweiz so dass das, das, das aktuelle agrarpolitische Paket ist ja unter anderem gescheitert am Vorwurf, es sei viel zu komplex. Also mhm. das, das Geflecht von Maßnahmen, Vollzugsnotwendigkeit, Mittelverteilung kann, kann dann das besser werden, wenn der Systembereich eigentlich noch erweitert wird. Also wenn man wenn ja. die Komplexität sowieso schon hoch ist, kann es wirklich besser werden, wenn man sagt, okay, man, man schaut jetzt nicht nur die Landwirtschaft an, sondern den ganzen Ernährungswertschöpfungskettenbereich und, und wird ja, den politisch regulieren.
1: Ja, das ist sicherlich ein, eine, ein, 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 ein durchaus ein Zielkonflikt. Also, wenn man das, die Systemgrenzen sozusagen erweitert, ja. erhöht man auch notwendigerweise die Komplexität. Andererseits kann man dann in jedem Bereich vielleicht auch die allerwesentlichsten Stellschrauben Acht geben mhm. und verzettelt sich vielleicht auch nicht in Anführungsstrichen in, in zu detaillierter Regulierung. Eine der Herausforderungen eben des Fokus auf die Landwirtschaft alleine, die Agrarpolitik ist, dass man probiert, sehr minutiös zu regulieren. Das nimmt natürlich auch unglaublich Motivation von den, von den Bäuerinnen und Bäuern. Mhm. Sie fühlen sich dann noch mehr sozusagen kontrolliert und, und dieser Art. Äh, kann man etwas aufbrechen, man kann also sozusagen mehr Freiheitsgrad da lassen, wenn man an anderen Stellen ansetzt und äh, zum Beispiel über konsumseitige äh, Umweltbesteuerungen nachdenkt, wenn man über äh, andere äh, Transparenzvorgaben für den Handel nachdenkt, dann, dann nimmt eben der Handlungsdruck mhm. detailliert zu regulieren auf der äh, landwirtschaftlichen äh, Seite ab und da nimmt, nimmt auch der Komplexitätsgrad e etwas ab, Nichtsdestotrotz, äh, ja, die Herausforderung besteht und es kann auch, die Gefahr kann auch sein, dass Prozesse langwieriger werden. Andererseits sehen wir eben, dass ähm, die fast sehr, also sehr verhärtete Fronten äh, in der Agrarpolitik sozusagen zunehmend bestehen, mhm. wo eigentlich kaum noch Lösungsspielraum besteht. Und dieses, ja. das aufzubrechen, ähm, das, also dadurch kann halt sehr, sehr viel Komplexität auch wieder rausgenommen werden, ja, okay. wenn...
0: Ja, genau. Also die, die Komplexität in der Debatte wird vermutlich zunehmen. Das Resultat in der, in, im politischen Ergebnis könnte vielleicht einfacher sein. Genau, wenn man Zumindest für die Landwirtschaft, also auf Stufe Landwirtschaft.
1: Genau. Und man, und man unterhält sich, glaube ich, dadurch, dass eben dann ganz neue politische Optionen auf den Tisch kommen, unterhält man sich dann wirklich über die großen Hebel. Also man, man hat sozusagen wenn man dieses Sprichwort, man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, dass man sozusagen, man, man zoomt etwas raus, im, im mhm. besten Fall. Und das, äh, das ist die Chance aus, aus meiner Sicht. Ähm, mhm. die äh, Nichtsdestotrotz, und das ist die große Herausforderung für jeden Prozess, auch alleine schon in der Agrarpolitik mhm. äh, äh, als Teilbereich, aber man muss natürlich die verschiedenen Wahrnehmungen äh, teilweise Glaubensansätze und die direkten Interessen der Akteure transparent machen. Also ein, ein wirklicher Lösungsweg funktioniert nur dann, wenn man eigentlich sich klar ist, wo welche Akteure welche Interessen verfolgen, welche mhm. äh, Vorstellungen sie haben. Und äh, das äh, kann dann im ersten Moment komplex wirken, aber wenn man das transparent auf Zeichnet. Und da gibt es eigentlich Methoden auch, dass durch, durch gewisse standardisierte Umfragen, durch also unter, das kann sozusagen auch durch die Forschung unterstützt werden, ja. dass so etwas äh, transparent wird und dann eine Grundlage ist, um eben neue ähm, Koalitionen zu formieren.
0: Ja. Wenn ich, wir, wir gehen ja in, in gutem Selbstvertrauen davon aus, dass äh, Barmele, Herr Bundesrat Barmele unseren Podcast auch hört, weil mhm. es ihm ja wichtige Inputs gibt. Jetzt wird er diesen hören. Diese Folge und denkt dann, ah, dieser Herr Fesenfeld, hat gute Ideen, er ruft sie an, nächsten Montag haben sie ein Telefon und er fragt sie, wie, wie, muss ich jetzt, wie muss ich jetzt vorgehen? Was ist jetzt der nächste Schritt oder was sind die nächsten Schritte, damit dieser langfristige Horizont, das wird eine erfolgreiche politische Umsetzung ähm, auf die Beine bringen. Sie haben ja jetzt etwas beschrieben, was es eben braucht äh, für diesen Aktuellen. Wie, wie sollte man das methodisch angehen? Was würden Sie ihm raten?
1: Genau, also wir arbeiten auch gerade äh, in dem äh, sdsn expertenpanel panel äh, äh, zur Ernährungszukunft Schweiz an, an diesen mhm. Fragen. Äh, und eine der Hauptantworten ist, dass sozusagen eine strategische Politikgestaltung, Neuausrichtung gebraucht wird, mhm. in der fördernde Maßnahmen, sowohl auf der landwirtschaftlichen Seite, aber auch beispielsweise bei Großkantinen und bei innovativen Unternehmen, strategisch in Abfolge gestellt werden mit äh, stärker eingreifenden, regulierenden Maßnahmen äh, oder auch Umweltbesteuerung. Also wir wissen aus der Forschung, dass es sozusagen in, in komplexen Systemen gibt es positive wie negative Kipppunktdynamiken. Also es kann eine Beschleunigung in Systemen stattfinden. Und um die auszulösen und, und sozusagen so eine Blockadesituation zu durchbrechen, ähm, müssen Meinetwegen könnte ein, ein größerer Transformationsfonds etabliert werden in den ersten, in den ersten Stellen, der halt gezielt äh, Bäuerinnen und Bäuer dabei begleitet, äh, umzusteigen in der Produktion äh, zu einer anderen, also zu einer vielleicht tendenziell umweltfreundlicheren Produktion noch stärker zu kommen, gleichzeitig aber äh, eben auch äh, bei den Großverbrauchern Kantinen ansetzt und beispielsweise klimafreundliche Ernährung dort fördert, damit sozusagen den Absatz stärkt und damit auch einen neuen, eine neue Wertschöpfungsmöglichkeiten für die Produzenten liefert. Und äh, über Zeit entsteht so äh, neues Know-how, es entstehen auch Normen und es entstehen neue politische Koalitionen, die dann über Zeit ermöglichen, tiefer greifende Maßnahmen, äh, die an denen wir wohl nicht vorbeikommen, wenn wir die, die Nachhaltigkeitsziele und auch, äh, auch die Ernährungssicherheit letztendlich gewährleisten wollen, dann äh, müssen wir über solche Maßnahmen wie umfassende Umweltsteuern konsumseitig zum Beispiel nachdenken, wo momentan viele Akteure politisch vor zurückschrecken, die aber, wenn man genau darüber nachdenkt äh, und eine Umstellung rechtzeitig fördert, durchaus auch im Interesse vieler Akteure sein könnten. Und genau, das ist das eine, was sozusagen die politischen Pfade angeht und wie ja. kommt man da konkret hin, das ist dann wieder eine Frage, das, das sperrige Wort der Gouvernance, also wie müssen wir eigentlich institutionell zusammenarbeiten und das mhm. erachte ich neben den konkreten Maßnahmen als, als wichtigste Baustelle, die man möglichst rasch angehen sollte, dass man wirklich neue Formen finden sollte, wo die zentralen Stakeholder, also Akteure im System entlang der gesamten Wertschöpfungskette miteinander äh, im vertraulichen Rahmen nicht nur Dialog führen, sondern probieren, tatsächlich Kompromisse auszuhandeln und damit dann Empfehlungen in den parlamentarischen Prozess bringen, die dann hinterher vielleicht nicht ganz so polarisierend sind, wie sie ja. momentan häufig sind. Ja.
0: Wie, wie, könnte, wie könnte dieser Prozess aussehen? Also... Yeah. Es, gibt, es gab ja in der Vergangenheit immer wieder die Versuche, auf Stufe Agrarpolitik die wichtigsten Stakeholder einzubeziehen und bisher, muss man sagen, eher mit überschaubarem Erfolg, was die Akzeptanz der politischen Vorschläge betrifft. Also, was würden Sie sagen, was müsste man anders tun oder welche Kreise müsste man vielleicht involvieren, die bisher nicht involviert waren?
1: Genau, also ich denke, es ist halt momentan eben sehr stark der Auftrag gewesen von, von solchen. Also, einerseits war es ein rein, häufig ein, ein Dialogprozess, weniger ein Verhandlungsprozess, also nicht ein multilateraler Verhandlungsprozess. Das ist schon ja. mal eine andere Gemisse. Wo gehe ich damit rein? Also, ich probiere im besten Fall zum Beispiel nach den Chat im Haus regeln also so, dass man eben nicht die Details nach außen trägt. Also, ich schaffe einen vertraulichen Rahmen wo man sich erstmal bewusst wird, was sind denn die Interessen des anderen Akteurs mhm. und dann halt aber wirklich probiert, konkrete Lösungen auszuhandeln, nicht nur Dialog zu führen und dann eben an der Stelle in der Vergangenheit war es halt fokussiert auf Maßnahmen, Empfehlungen in Bezug zu ähm, Agrarpolitik und mhm. dadurch äh, waren bestimmte Akteure von vornherein eher ausgeschlossen oder waren nicht so stark im Fokus, also ob das jetzt der Handel war oder auch äh, die, der Konsumentenschutz etc. Es waren ja. zwar teilweise Vertreterinnen auch involviert, aber mhm. die Maßnahmen, die sozusagen diese Vertreterinnen adressieren würden, die standen nicht zur Debatte. Mhm. Das, und es würden, wenn man sich jetzt das Beispiel einer umfassenden äh, konsumseitigen CO2-Besteuerung zum Beispiel auf Lebensmittel anschauen würde, gäbe es durchaus die Möglichkeit, dass dort ähm, Umwelt, NGOs und Handel gemeinsame Interessen hätten und auch durchaus die Bäuerinnen und Bäuer, denen nicht per se entgegenstehen würden. Es müsste natürlich ein Umstieg äh, gewährleistet werden für die äh, tierproduzierenden ähm, Gewerbe. Aber die Rückeinnahmen aus einer solchen Besteuerung könnten zum Beispiel spezifisch dafür eingesetzt werden. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel, ein anderes Beispiel, wo eine durchaus neue Koalition äh, zustande kommen könnte zwischen Umwelt-NGOs äh, und anderen NGOs und äh, den äh, Verbraucherschutz als auch dann dem, äh, den, den Bauernverbänden wäre beispielsweise, wenn es um höhere Transparenzpflichten für den Handel geht, okay. weil dort Interessen auch wieder näher känen Und das, äh, das, das meine ich eben, also es müsste man, neue Akteure hinzukommen, ja. die Auswahl dieser Akteure und da machen wir sehr konkrete Empfehlungen, auch wie man diesen Prozess gestalten könnte in diesem okay. Bericht, den wir Anfang nächsten Jahres veröffentlichen werden, ähm, die muss natürlich sehr gut durchdacht sein, ja. weil man legt letztendlich mit der Auswahl so einer Zukunftskommission Ernährung und Landwirtschaft oder wie man sie dann nennen möchte, legt man sehr stark die, die mög den möglichen ja. Verhandlungsspielraum fest. Deswegen muss das, das sehr gut durchdacht sein. Okay. Ja. Okay.
0: Und wenn wir jetzt das noch, wenn ich mir das so vorstelle, eben die, die, diese Empfehlung, die Arbeitsweise eben stärker ähm, Verhandlung und nicht Dialog, also effektiv Lösungen gemeinsam aushandeln und verhandeln, das ist ja, ist ja dann trotzdem ein komplexer und zeitintensiver Prozess. Reicht die Zeit, die der Postulatsbericht vorgibt, um tragfähige Lösungen zu haben? Ist Nein, das realistisch? Weil 2028 ist ja im politischen Kontext eigentlich morgen.
1: Das <lacht> ist so, das ist die große Herausforderung. Das System
0: insbesondere, oder?
1: Das ist genau, also gerade wenn man sich natürlich die, die, die Vernehmlassungsprozesse und die durchaus eigentlich ja sehr, äh, also die sozusagen sehr befürwortenswerte äh, Trägheit, die das System hat, dadurch, dass sie aber viele Akteure einbindet, die, die ist natürlich zunehmend im, im Zielkonflikt mit der Dringlichkeit der Probleme. Mhm. Aber wir sehen halt, und das ist das sozusagen, um diesen Vorschlag noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Also, es geht darum, dass sozusagen die zentralen Stakeholder-Akteure, die im System involviert sind, aber die davon auch betroffen sind, ja. also, dass die eben gemeinschaftlich, bevor es in einen, einen Vernehmlassungsprozess geht, wo diese Akteure ja durchaus eingebunden werden, aber ja. häufig individueller, dass sie dort eben vorab schon Empfehlungen an, ähm, an die Legislative auch geben, mit denen sie, wo, wodurch dann im besten Fall dieser Vernehmlassungsprozess ja. nicht mehr ganz so polarisierend wirkt, nicht jeder mehr alleine auf die Maximalforderung pocht, sondern im Hintergrund eigentlich klar ist, welcher Kompromiss schon ja. tragfähig wäre. Das ja. kann an der Stelle dann im besten Fall eine Beschleunigung bieten, also wo momentan äh, ja einfach noch nicht klar ist, was dieser ausgehandelte Kompromiss unbedingt konkret ja. bedeuten würde, könnte halt ja dieser der Prozess an der Stelle etwas beschleunigt werden. Die Gefahr besteht aber natürlich weiterhin, dass später trotzdem äh, im parlamentarischen Prozess dann äh, wieder auf, auf Feld Null zurückgerückt wird ja. und jeder die Maximalforderung in den Raum stellt. Aber meine Hoffnung an der Stelle ist, dass die Kosten des Nichthandelns, also des Abwartens, zunehmend so steigen, dass, äh, dass wir uns das eigentlich nicht leisten können. Mhm. Und in,
0: ja. können, Sie, können Sie aus Ihrer Erfahrung, äh, gibt es, in der Schweiz oder im Ausland das aus ähnlichen Themenbereichen oder vergleichbaren Themenbereichen erfolgreiche Prozesse, die so durchgeführt werden konnten und dann wirklich auch gute, tragfähige Lösungen daraus entstanden sind.
1: Ja, also es gibt, es gibt verschiedene Prozesse, die also nicht nur im Agrar- und Ernährungsbereich sozusagen äh, das zeigen, auch, auch in der Schweiz gibt es natürlich schon erfolgreiche. Prozesse von runden Tischen, die teilweise mhm. dann aber noch mehr auf dem, Dialog, dem Dialogstatus stehen geblieben sind und nicht diesen Schritt Richtung Verhandlung gegangen sind. In Deutschland gab es beispielsweise die Zukunftskommission Landwirtschaft, die ja. tatsächlich äh, äh, alle zentralen Akteure zusammengebracht hat, allerdings auch noch etwas zu stark, in Anführungsstrichen, Akteure mit Fokus Landwirtschaft. Mhm. Das war sozusagen äh, und die, der, das es gab schon eine Art Paradigmenwechsel, weil das erste Mal zum Beispiel die Internalisierung externer Kosten, also Umweltsteuern und so etwas, von den zentralen Akteuren befürwortet wurde. Es ist allerdings momentan noch nicht in einen ganz konkreten politischen Prozess gemündet. Da ist ein anderer vor die, die sogenannte Borchert-Kommission, die in Deutschland getagt hat, wo letztendlich der Teilbereich der Tierhaltung äh, und des Tierwohl im Fokus stand, äh, also die Frage wie kann das Tierwohl erhöht werden? Mhm. Ähm, und dort äh, wurde dann ein, ein gemeinschaftlicher Kompromiss ausgearbeitet, den eigentlich der sehr konkret wurde, der auch ganz konkrete Finanzierungsvorschläge äh, gemacht hat ähm, und mit dem sowohl ähm, die Landwirte und Landwirtinnen sehr gut leben könnten die den unterstützen und auch die anderen, äh, zentralen Akteure, NGOs im, im System und auch, äh, auch Handel ähm, und auch die meisten politischen Parteien. Momentan okay. scheitert das Ganze eigentlich nur am, am Widerstand der FDP, was etwas, also wirklich äh, so ein, ein relativ, ähm, ja, eigentlich <lacht> ein Akteur ist, der sonst in der äh, Landwirtschaftspolitik nicht so zentral in, in Deutschland ist und einfach... Äh, die, die den Vorschlag der Tierwohlabgabe in diesem konkreten Fall zum Beispiel etwas abgelehnt hat. Aber es, ist, es gibt sozusagen Vorbilder dafür, dass diese Prozesse ja. erfolgreich laufen. Auch in Dänemark die, die, die Bestrebungen, den ökologischen Landbau zum Beispiel auszubauen, die sind auch nach diesem ja. Verfahren gelaufen. Ja.
0: Also ich, ich nehme das so zusammenfassend für mich sehr zentral scheint, dass man den gedanklichen Sprung schafft, dass man nicht von, nur vom Dialog spricht, der ist auch wichtig, aber dass man ja. in echte Verhandlungen geht, da kommt uns dann vielleicht unsere Schweizer Mentalität wieder etwas in die Quere. Wir, wir sind äh, da sehr nett veranlagt. Ja. <lacht> und, und, und das ist, wenn ich das jetzt so höre, dann, dann orte ich da ein Problem, das wieder da, oder in der Vergangenheit, dass man, man verbleibt dann im Dialog, man, und man schiebt dann die Verantwortung, letztlich entsche zu entscheiden, ab und ist dann mhm. einfach dagegen und ist dann nicht Teil der Lösung, weil man sich dies will vielleicht harten Teil der Verhandlungen ziehen möchte. Und das gilt es ja wahrscheinlich äh, zu verhindern, dass das möglich äh, ist. Ja. Dass eben alle wirklich bis zum Schluss Teil der Lösung sind und sich auch als Verhandlungsteilnehmer sehen. Und nicht nur als Dialogpartner, der ein Wunschkonzert präsentieren kann, sondern wirklich mhm. auch Teil äh, der Verhandlung und somit auch Partner in der finden sein müssen.
1: Ja, also ich denke, das ist sozusagen äh, Fluch und Segen gleichzeitig diese diese sehr vertrauensvolle Kultur, die auch eben nicht, wo man nicht probiert, direkt seine Interessen ins Zentrum zu stellen mhm. und, und so. Das andererseits kann das dazu führen, dass eben die Interessen und, und Vorstellungen nicht transparent genug werden und eine also ich, ich denke, eine Herausforderung ist, dass momentan durchaus auch verhandelt wird, aber häufig bilateral und in mhm. Hinter, quasi im Hintergrund und dadurch wird eben kein gemeinschaftlicher, tragfähiger Kompromiss ausgearbeitet. Ich glaube, die große Chance von so einem wirklich multilateralen Verhandlungsprozess liegt darin, wenn man die, die sozusagen den, aus meiner Außenwahrnehmung sozusagen diesen kulturellen äh, Verhandlungs- ja, oder diese kulturelle Verhandlungskultur, die Verhandlungskultur der Schweiz sozusagen berücksichtigt ja. ist, dass man eben ähm, wirklich probiert, konstruktiv miteinander dann zu mhm. sprechen und dass man, wenn man dann eben am Tisch gemeinschaftlich sitzt und weiß, die Dinge gehen nicht in die große Öffentlichkeit, dass man dann eben eine, eine hohe Vertrauensbasis hat, mit der man sprechen kann über Interessensgruppierungen hinweg und diese mhm. persönliche Ebene ist eigentlich sehr förderlich und wenn man das in anderen Kontexten, die, die kulturell viel polarisierter sind, wie jetzt die USA beispielsweise, da glaube ich, würde so ein Prozess viel schwieriger werden. Ja. Deswegen sehe ich durchaus auch eine Chance da drin, aber man müsste vielleicht trotzdem sich klar werden, man kommt an solchen multilateralen Verhandlungen eigentlich nicht vorbei, wenn man okay. wirklich eine Lösung finden will. Ja.
0: Dann, dann sind wir gespannt, wir sind leider schon mit der Zeit am Ende angelangt. Äh, noch kurze Rückfrage, dieser Bericht, wann wird der erscheinen, den Sie erwähnt haben?
1: Also wir, es wird diesen Anfang Februar den Ernährungsgipfel geben, wo unter anderem auch der Bundesrat vertreten wird, die Bundesämter, die den Prozess mit begleiten mhm. und äh, Kurz vorher wird dieser Bericht äh, veröffentlicht, also äh, wahrscheinlich äh, in der letzten Januarwoche oder ersten äh, Februarwoche mm -hmm. 2023.
0: Das passt bestens mit dem Ende unserer Staffel. Also wir werden auch das noch behandeln können. Herr Fessenfeld, vielen Dank für dieses Gespräch, äh, für Ihre Ausführungen, für Ihre sehr spannenden Überlegungen und auch diesen Einblick in, in die aktuell laufenden Arbeiten. Vielen Dank Ihnen haben vielen Dank Sie sich Zeit genommen.
1: Die, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die zweite Folge der siebten Staffel von Agrarpolitik, der Podcast. Wenn Sie Inputs haben zu unserem Podcast, dann ist info.agrarpolitik-podcast.ch die richtige Adresse. Wenn Sie unsere Newsletter abonnieren wollen, können Sie das tun auf unserer Homepage. Und falls Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie das tun, indem Sie ein Werbefenster buchen und uns als Sponsor unterstützen oder eine Spende tätigen via Kreditkarte oder Quint. Ist das möglich? Die Produktion der heutigen Sendung, hans Jäger, Moderation Andreas Swiss. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.